0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS Experts. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. C'est le dixième épisode du podcast des conseils marketing. Depuis le mois de mars, avec Bernard, nous échangeons sur les tendances françaises du moment. Nous avons notamment parlé des bouillons, de la tendance healthy, du marché de la pizza ou du burger. Aujourd'hui, j'ai souhaité questionner Bernard sur les tendances au niveau mondial. Bernard, c'est le dixième épisode, donc j'ai pensé que tu pourrais parler des dix tendances ou concepts influents du moment.
1: Les dix grandes tendances mondiales, les dix concepts tendances. Alors, ce n'est pas automatiquement des produits, ce n'est pas automatiquement des concepts, ça peut être des tendances. La bistronomie décontractée et décodifiée. Ce sont des établissements plus petits pour avoir une réelle, sincère proximité avec le client. Des cuisines très ouvertes. Je dis souvent qu'on se demande si on ne mange pas dans leur cuisine ou s'ils ne font pas la cuisine dans la salle, au grand bonheur du consommateur qui... Qui demande à être de plus en plus rassuré, des nappes qui, qui ont volé en éclats, on a supprimé les nappes, une vaisselle dépareillée, des cartes hyper courtes et une forte rotation journalière selon le marché, selon l'humeur du chef. Deuxième grosse tendance, nous avons appelé cela une autre Amérique du Sud. Après le Mexique, que nous connaissons depuis très très longtemps, il y a aujourd'hui le Venezuela. C'est de la street food tout au long de la journée, avec son célèbre arepa à base de pain, de maïs blanc ou jaune, euh, plus différentes garnitures protéinées d'ailleurs ou pas. Et ça se consomme tout au long de la journée. Et mis à part le Venezuela, nous avons une cuisine péruvienne qui est en train de se déployer au niveau mondial, qui est très axée sur les produits de la mer, ceviche, tartare, les pokés, même si le poké n'est absolument pas euh, euh, péruvien, mais plutôt euh, hawaïen, voire euh, californien. Euh, et, mais le poké, ne l'oublions pas, c'est à base de poissons coupés en morceaux.
0: Tu nous parles d'une première tendance qui est la bistronomie décontractée et décodifiée. On vire les nappes et le client s'introduit presque dans la cuisine des chefs, pour résumer un petit peu ce que tu as dit. Tu nous parles euh, deuxièmement d'une autre Amérique du Sud. Après le Mexique, on retrouve la street food venue du Venezuela ou la street food péruvienne, très axée sur les produits de la mer. On, on entend et on en voit de plus en plus des ceviches Et en extrapolant un petit peu, tu nous parles également des pokés. Quelle est pour toi la troisième grosse tendance
1: La viande. Mais pas n'importe quelle viande. C'est ce que je qualifierais de steakhouse haut de gamme. Je m'explique. C'est évidemment de la viande de très très haute qualité, des sauces maison, des condiments choisis. Chez certains même, on te demande le choix du couteau. Est-ce que c'est une lame lisse ou une lame dentelée et puis, ce sont des restaurants, ces steakhouse haut de gamme, où la provenance géographique des viandes est clairement mentionnée aux clients, au lieu d'avoir des entrées, des plats et des desserts. C'est une segmentation, c'est une carte qui est montée par pays, viande américaine, viande irlandaise, italienne, française, argentine, etc. On a euh, des, des des steakhouse euh, très haut de gamme, qui sont très connus euh, euh, au, au travers la planète. Je citerai... Euh, en Autriche, à Vienne, un concept qui s'appelle District, qui est vraiment très très haut de gamme, qui vole entre 80 et 100 euros de tickets moyen. Je dis bien 80 à 100 euros de tickets moyen. Et puis, les, 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 les très forts en, en concept de Steakhouse haut de gamme, ce sont bien évidemment les Canadiens. Quatrième euh, grosse tendance, ce que l'on appelle le healthy gourmand. Je m'explique. Aujourd'hui, on a affaire à des consommateurs qui ont pris conscience du rapport étroit qu'il y avait entre leur alimentation et leur, et leur santé. Healthy signifie « bon pour la santé »,« gourmand » qui a du goût. Et euh, ce que les consommateurs ne souhaitent absolument pas, c'est se faire du bien à leur santé sans qu'il y ait de plaisir, sans qu'il y ait de goût. D'où cette vague très importante de « healthy » gourmand. Alors, Je citerai un concept comme « sweet green » aux États-Unis, euh, C'est une saladerie au comptoir, très engagée, 100% fait maison. Ce sont des gens qui ont compris qu'il fallait faire du sain, du simple. Et puis, il faut aussi noter dans le « healthy » qu'il y a en France 3% de végétariens. Ça ne sert à rien de faire des restaurants 100% végétariens, ça n'a pas de sens. Il y a 0,2% de vegan, alors là encore moins. En revanche, nous serions 47% de flexitarien. Qu'est-ce qu'un flexitarien C'est quelqu'un qui a décidé de diminuer un peu sa consommation de bœuf, d'en manger de meilleure qualité, et de temps en temps de se faire une assiette végétarienne ou végétalienne. Cinquième grande tendance. Le pourtour méditerranéen est plus largement ce que l'on appelle la cuisine levantine. Je m'explique, on parle de pour tour méditerranéen, lorsqu'on parle de la cuisine libanaise, portugaise, grecque, israélienne, italienne. Et euh, la cuisine levantine est beaucoup plus large. On parle de l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Arménie, la Turquie, la Syrie, à nouveau le Liban, à nouveau Israël, Irak, Iran, Jordanie, Égypte. Bref, c'est une cuisine qui a la particularité d'être gorgée de soleil et de couleurs. Elle tourne autour de l'huile d'olive, des herbes aromatiques, des poissons, des fruits de mer et évidemment des légumes. Euh, C'est souvent d'ailleurs une cuisine de partage. Je pense notamment aux tapas espagnols, aux antipastis italiens, aux mezzés libanais ou à la kémia euh, d'Afrique du Nord. Sixième grande tendance, ce qu'on appelle l'Asie élargie. Je m'explique. Nous avons connu en France la cuisine chinoise, la cuisine japonaise. Nous avons aujourd'hui deux cuisines qui arrivent très fortement en France depuis quelques années, qui est la cuisine thaïlandaise, avec son fameux pas de thaï par exemple, et la cuisine coréenne, très naturelle, souvent fermentée, très légumes, plantes sauvages, sauvages. Euh, elle est très écologique, voire même, voire même euh, spirituelle. Toujours rond en termes de contenants. Varié et coloré, avec une juxtaposition de goûts et de couleurs, ce qui en fait d'ailleurs un bol, B-O-L, euh, plutôt instagrammable. Et on a aussi euh, des acteurs comme Misco à Paris, qui a revisité complètement euh, la cuisine asiatique en la rendant euh, plus instagrammable, plus sexy et beaucoup moins euh, cliché. Septième grande tendance, c'est ce qu'on appelle chez Ira la... Le gigantisme, les énormes lieux de vie alimentaires qu'on appelle communément des food halls ou des food court ou des halles alimentaires, ce sont des espaces qui oscillent entre 2000 et 20 000 mètres carrés. Je noterais euh, par exemple El Nacional à Barcelone, le célébrissime Time Out Market à Lisbonne, euh, le Carmel Market de Tel Aviv, qui est un tour du monde complet, euh, tour du monde culinaire, les Halles de l'Aise, à Montpellier, très, comment je pourrais dire, vintage, Camden à Londres, qui est une cuisine et une ambiance totalement décalée, la Boqueria à nouveau à Barcelone, les Alba à Bordeaux, voilà, ce sont des lieux de vie alimentaire où tout est possible, et quand je dis tout est possible, c'est qu'on peut évidemment y manger, on peut boire, on peut emporter, on peut se faire livrer, on peut prendre des cours de cuisine, mais on peut aussi faire ses courses et rentrer à la maison euh, avec ses courses pour cuisiner. Donc ce sont des lieux de vie alimentaire. Huitième grande tendance, c'est ce que nous appelons euh, le minute, le sur-mesure et le, la customisation. Je m'explique. Euh, c'est une grande tendance qui le, le, le consommateur souhaite aujourd'hui, fait pour moi, au moment de la commande, sous mes yeux, quitte à attendre un peu plus ou pas. » Alors c'est très lourd de conséquences cette phrase, parce que ça veut dire que il n'est peut-être pas ce consommateur aussi pressé qu'on le dit, à condition qu'on lui rende un service ou qu'on lui offre la possibilité de personnalisation ou de customisation. Je parle de la finition personnalisée, quand un, quand un acteur vous demande « si tu veux qu'on rajoute ceci ou cela », Starbucks, évidemment, euh, a été l'un des premiers à nous donner la possibilité de finir notre boisson ou pas avec, euh, avec du sucre vanillé, de la poudre chocolatée ou de la cannelle. Je dis bien personnalisé ou pas. Et puis, on a des gens comme Five Guys, par exemple, qui n'ont pas de recette et qui disent Qu'est-ce que tu veux que je te mette dans ton burger Des gens comme 800 degrés aux États-Unis, où tout est. Euh, comment je pourrais dire, personnalisable, et là on fait de la pizza, mais Bagelstein plus près de nous, euh, qui, euh, quand tu rentres chez eux, te disent qu'est-ce que tu veux comme pain, qu'est-ce que tu veux comme garniture, qu'est-ce que tu veux comme topping, qu'est-ce que tu veux comme sauce, etc. Et tu avances progressivement vers la caisse avec la fabrication sous tes yeux du bagel que toi-même tu as décidé. Neuvième grande tendance, c'est la vac haut de gamme, vente au comptoir haut de gamme. Alors là, on sait ce que ça veut dire, la vente au comptoir haut de gamme, c'est la restauration rapide très haut de gamme. Je ne ferai que citer des, des enseignes qui nous ont montré la voie. Je pense notamment à l'épimalin de François Pasto à Paris. Je pense à Daily Peak de Anne-Sophie Pic à Valence et puis maintenant à Paris et puis ailleurs demain. Mais je me demande si le début de tout ça, ce n'est pas Marc Vera avec son Cosnavera sur le lac d'Annecy qui est le premier à avoir mis des entrées, des plats et des desserts dans des bocaux. Euh, on a euh, In and Out en Californie. C'est quoi C'est du burger. La seule différence, c'est que, paraît-il, c'est le burger le plus haut de gamme sur la planète. Il est en plus locavore. Euh, il est de très, très haute qualité. Et il n'est pas si cher que ça. Euh, on a euh, en Californie Malibu Farm. Farms, pardon, frais, bio et local. Euh, on a plus près de nous, Hugo Desnoyers notre célébrissime euh, boucher, qui nous a fait un kebab, mais très, très haut de gamme. Et puis, on a euh, des grands chefs comme euh, Thierry Marx, euh, qui nous a fait Marxito, mais qui nous a fait aussi de la boulangerie euh, snacking euh, très haut de gamme. Dixième et dernière grande tendance, les concepts fusion. Alors, c'est quoi les concepts fusion Ça, c'est une, une tendance. Alors, qui n'a pas été inventée par les Français, elle nous vient d'autres pays sur la planète, c'est de mixer un concept retail avec sa déclinaison en restauration. Le mieux, c'est que je donne des exemples pour qu'on comprenne bien ce qui est en train de se passer. Il y a aujourd'hui des poissonneries-restaurants. Je pense notamment à la Reine-Mère. Vous avez un banc de poissons avec un banc de fruits de mer, et c'est vous qui allez choisir ce que vous voulez. On vous amène ça à table. Euh, je prends l'exemple d'un bar. Euh, on vous demande si vous le voulez entier ou si vous le voulez enfiler. On vous le cuisine comme vous avez souhaité. Euh, Bleu, qui est une fromagerie-restaurant. Vous rentrez par une fromagerie. Euh, et un peu plus loin, il y a la salle de restaurant où, évidemment, l'intégralité de la carte est à base de fromage que l'on peut retrouver dans la fromagerie et acheter probablement en ressortant du restaurant. On a euh, boulhomme euh, nom très très bizarre qui signifie « boulangerie où l'on mange <rire> », très intéressant par Julien Dubouet. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que boulomme est, quand on est dans la rue, une boulangerie. On rentre dans cette boulangerie, mais au fond, à droite ou à gauche, il y a un restaurant self, buffet, euh, à l'arrière d'une boulangerie. Et c'est pour ça qu'il l'appelle boulomme boulangerie euh, où l'on mange. Il y a eu aussi Persillé qui est une boucherie-restaurant, ou un restaurant-boucherie. Et puis, on a eu euh, des annostés, toujours Julien Dubouet, où il fait un 3 en 1. 3 en 1, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au premier étage, il a un restaurant allez euh, bistronomique. Au rez-de-chaussée, il a un bar à tapas. Et au rez-de-chaussée, où il a mis un bar à tapas, dans le fond du rez-de-chaussée, il a mis un food truck, où il fait des sandwichs à base, évidemment, de jambon... Euh, Pays basque, fromage, etc. Et puis, le fameux Quindici, euh, qui était au centre commercial Beaugrenelle, qui lui faisait non pas un 3 en 1, mais un 4 en 1. Il avait une épicerie italienne, il avait du snacking italien, il avait une pizzeria et il avait un bar. Et tout ceci donne allez, un lieu de vie alimentaire thématisé de concepts fusion à l'intérieur du même local. C'est une tendance extrêmement forte de mettre plusieurs concepts sous le même toit.
0: Bernard, je te remercie pour ce tour d'horizon des dix tendances ou concepts influents du moment. Donc, Pour résumer, tu nous as parlé de la bistronomie décontractée et décodifiée, de l'influence d'une autre Amérique du Sud. Après le Mexique, tu parles de la street food venue notamment du Venezuela ou du Pérou. Tu parles de la montée en gamme des steakhouse, du healthy gourmand, tu parles également de l'influence du pourtour méditerranéen et plus précisément de la cuisine levantine, de l'Asie élargie, du gigantisme, ces énormes lieux de vie alimentaires type les food cours qu'on voit de plus en plus apparaître, le minute, le sur-mesure et la customisation, la vente au comptoir qui a également monté en gamme et les concepts fusion. Je te remercie et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur Spotify, le podcast de l'hôtellerie-restauration, talents et conseils marketing, ou sur notre site l'hôtellerie-restauration.fr à la rubrique vidéo et podcast.